1: y bienvenidas a, tola, a todos. Hola Fer, ¿Cómo estás? Hola
2: L, ¿Cómo estás? Bienvenidos todos, qué rico en este día estar acá, transmitiendo, compartiendo, eh, celebrando.
1: Sí, feliz día a todas las que son mamás Fer, muchas felicidades, aquí en México se celebra el día de la mamá, no sé en Colombia cuando lo celebren y ayer fue el día de la mamá aquí en Estados Unidos. Pues normalmente acá es el
2: segundo fin de semana de mayo, o sea, fue ayer, pero igual ah, sí. eh, felicitaciones extensivas a todos en México, que, que como me explicaste, es el
1: 10, caiga el día que caiga, ¿no? Sí, yo creo que el 10, el día de la Guadalupana, que es este el día de la Virgen de Guadalupe, este, yo creo que esos dos días son de los más importantes en México, tanto el día de mayo y el día de Ah,
2: okay. de, bueno, de la claro que, de... que, que para mí yo me uno yo me uno a la celebración de ustedes porque yo me convertí mamá, pues, digamos, oficial, que es cuando nace el hijo, un 10 de mayo. Entonces también casi
1: siempre lo celebro por haber sí, dado sí. a luz un 10 de mayo. Ah, sí, es cierto, tu enano también, ¿verdad? El 10 de mayo, sí, bueno, sí, tu sí, saurio sí. el 10 de mayo cumpleaños. Sí, sí, sí Oye, le pues mando desde acá un doble, feliz cumpleaños. Doblemente feliz cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí,
2: genial. Sí, entonces, como estamos celebrando este día tan especial, bueno, primero que todo, verdad, una muchas felicidades, mucha alegría, mucha, mucho reconocimiento a todas las mamás que nos están viendo que nos verán después, en verdad, un abrazo gigante, con todo el cariño, y como dije, con todo el reconocimiento por la labor, por,
1: por lo que significa eso. Y bueno, aprovechando el día del 10 de mayo, este, hoy queremos platicar precisamente lo, lo importante y lo significativo que es para los humanos, ¿no? Este... La energía femenina, esa energía femenina en especial, esa energía que lleva un cordón umbilical también a nivel energético con la persona la cual es tu mamá o fue tu mamá, que nunca se va a romper, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí,
2: queremos entonces eh, charlar un ratico de eso, eh, desligando un poco también eh, más esa como esa forma comercial que han querido eh, mostrarla pues en los últimos tiempos donde pues tienen más significado de ay que vamos a celebrar, que regalo, que vamos, sí, que la salida o esto, sino es más retomar esa energía que hay detrás y es esa energía femenina ante todo, sin desconocer esa, esa energía femenina también y esa labor materna que hacen Padres, muchos
1: hombres. Y que sabes que muchas mamás muchas veces se sienten culpables este, o por no estar con sus hijos o por, o, por, o por aquellos juicios que emiten los hijos, ¿no? Y que dicen, no, pues es que no, no soy buena mamá. Yo les quiero decir que yo creo que cualquier mamá es buena mamá, ¿no? Eh, el tema de la elección de la mamá y del papá ya lo hemos platicado mucho, ¿no? En el sentido de que nosotros antes de pasar a encarnar, escogemos quiénes van a ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, hasta nos, nuestras parejas, en la escuela donde vamos a estudiar, absolutamente todo lo elegimos, ¿no? Y que recordemos que solamente este nos vamos con elecciones, no nos llevamos nada y llegamos aquí con muchas elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, por ejemplo, desde el punto de vista de la constelación, si lo vemos desde ese punto de vista, ellos manejan cuatro cosas maravillosas, ¿no? Ellos te dicen que uno debe de respetar, de honrar, de querer y darle su lugar a, su, a la mamá. Y, y a mí se me hace maravilloso ese... Este... Esos cuatro conceptos, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, pues honrar, es honrar la vida, porque sin ella nosotros no estaríamos aquí, ¿no? O sí, sea, no, to totalmente. Simplemente por ese hecho, ¿no? y a mí alguna vez en un proceso de precisamente para una constelación este, yo estuve en un trabajo energético y yo un día le dije oye por ejemplo esas mamás que echan a los niños a la basura o sea que tienen al bebé y lo tiran a la basura, esas mamás que porque yo no entendía ¿no? esos conceptos y me dijo desde su más grande amor con la incapacidad que tiene en ese momento esa persona de poder crearlo de criar esa criatura, por eso lo tiran al la puerta. Dice, para que haya otra persona que lo recupere y le pueda dar el amor que ya en ese momento no le da. Sí,
2: detrás de esos, de cada acto, normalmente hay, como llaman, hay un orden del amor, ¿no? Exacto. No.
1: Y por eso, en las constelaciones te dicen que esos son esos cuatro pasos, ¿no? Y honrarte, es, o sea, honrar a tu mamá es honrar la vida. No, muchas veces estamos en el tema es que mi mamá es bien mala, es que mi mamá me juzga, es que mi mamá siempre me está criticando ¿no? y realmente el tema no es ese, o sea, el tema es que nosotros nos enganchamos con esas situaciones y entonces siempre queremos culpar a nuestras mamás, ¿no? porque es más fácil culpar al de enfrente que culpar a nosotros mismos. Respetar a mamá, ¿qué es respetar a mamá? Bueno, respetar a mamá es por simplemente el hecho de que ella nació antes. Ella tiene una historia igual que nosotros, que no sabemos muchas veces cómo la vivió, ¿no? La mamá, este... Pues es simplemente por eso que hay que respetarla, porque las decisiones que ella tomó para su clan, para nosotros, para su familia, son perfectas. Así como son, son perfectas, ¿no, Fer? Sí, sí, sí. ven
2: en, en honrar quiero agregar una cosita. es Bueno, es mamá y papá. Estamos dedicando a mamá. Es como recordar es el simple hecho genético, ¿no? De que nos conforma miti-miti de cromosomas, tanto de papá como de mamá. Y por eso es la vida también, ¿no? Desde ese hecho fisiológico, o sea, no existiríamos sin ellos. Entonces, tenemos que honrar, reconocer eso, ¿no? Porque no tendríamos la vida sin ellos, sino que son y sin la elección que hicieron ellos de traer esta energía, de esta vida al mundo, ¿no? Y, y, el, y ese respeto también, como tú dices, es, también es para mí ha sido también entrar en comprensión un poco de que ellos, como dices, ellos hicieron lo que podían con las herramientas o hacen, o nosotros, cada persona como padre, cada mamá, eh, tiene unas herramientas de, llámese de educación, llámese de, de formación, de estructuración, que depende en mucha medida de lo que también recibió, ¿no? Pero es la forma o es lo que ha recibido y desde ahí comienza a actuar y comienza también a relacionarse con sus hijos. Entonces nosotros primero somos estamos debajo, digamos, somos sus hijos, como se dice ahí, ¿no? Ellos son los grandes, nosotros somos los chiquitos cuando estamos en el rol de hijos, ¿no? Entonces ya desde ahí, eh, se, o sea, hay un, hay, tenemos que tener un respeto a, a esa posición, ¿no? Y es comprender eso, que ellos dan o cada uno da lo que da desde lo que tiene y desde lo que es, desde cómo fue formado, desde esas herramientas que tiene de vida, ¿sí? Cada uno pues va, va creando otras, va recibiendo otras ya por contextos culturales diferentes, contextos educativos diferentes, pero hay que respetar eso, hay que sobre todo entender, No hay que tener esa comprensión. No, ellos no son culpables de ellos, hacen lo mejor, así como nosotros hacemos lo mejor. A nosotros también los hijos nos dirán, ay, es que esta mamá pero igual ellos entenderán y comprenderán algún día que pues lo hicimos desde el amor y lo hacemos desde, desde lo que tenemos y de cómo
1: funcionamos. No, y que también es bien importante ver lo que tú dices, ¿no? Y si no lo comprenden, ni modo. O sea, sí. pero que eso no me lleve a las mamás lo maravillosas que son, porque muchas veces la, las mamás nos culpamos y decimos, híjole, es que no soy buena mamá. sí. Definitivamente. ¿Y sabes qué? Además que, a ver, lo vamos a decir acá.
2: Todos somos manipuladores y los hijos son expertos manipuladores sí. de sus padres. Sí. Nada que hacer. Y a veces el generar culpa también es una manipulación. Es que como tú hiciste, es que como tú no me diste, es que como tú esto o tú lo otro y nosotras muy amorosas, muy sensibles y también muy a veces poco conscientes comenzamos a funcionar y actuar desde la culpa, ¿sí? Y a veces eso hace más
1: daño. Claro, hace muchísimo daño y aparte, este, les quiero decir, te diga la corriente, sea la corriente que sea, el dar y el recibir está directamente relacionado con mamá y papá. El recibir es mamá y dar es papá, porque el papá da este, la semilla para que se geste la vida. Desde ese principio es el tema. Por eso es tan importante darle su lugar a las mamás y a los papás. Cuando tú ves a tus papás como al tú por tú, o, a, o los ves más abajo que tú, el tema de dar y recibir es fuertísimo. ¿No? Sí, sí, se alteran muchas cosas. Y en esa
2: energía, perdóname, eh, el... Si lo comparamos eh, fisiológicamente también, hem hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿sí? uh -huh. el derecho es el que comanda lo femenino y es una energía receptora, precisamente. Y el masculino, eh, que es en el izquierdo, es esa energía más, más dadora, como dices, ¿no? eh, más, más de apertura. En cambio, nosotros somos más, eso, más, más
1: contenedoras y más receptoras. Claro. Entonces, tan importante es, por ejemplo, darle su lugar a tu mamá, ¿no? Contactarte con eso, el saber que ellas son más grandes, el respetarlos, ¿no? Yo conozco mucha gente este, que <ríe> llega con casos de que pues, los hijos les han faltado al respeto, ¿no? Y no es el tema de faltarles al respeto es de, de, en el concepto que lo manejamos, ¿no? Si no es, no darle su lugar. Y hoy por hoy es gente que le cuesta mucho trabajo recibir.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el otro concepto ahí es que el, la energía del padre es la de la, como la energía masculina es quien, quien normalmente, o desde ese inconsciente biológico, es el, el que aporta, ¿no? El que, el que sostiene la familia. Eh, la mujer pues es el, el, el que mantiene, la que mantiene el hogar, la protectora, ¿sí? Entonces, la abundancia tiene mucho que ver con, la, con esa energía femenina, la prosperidad más con la energía masculina, ¿no? Es quien, quien va y labora para, para traer el dinero. Entonces, desde esas energías, normalmente también ese relacionamiento eh, con mamá o con papá pues tiene mucho que ver como dices con esa parte también del de recibir entre otras que es más como digo el femenino que es el que, el que recibe lo que trae el masculino y cuando estamos en esa posición de yo soy más o más que tú y ni siquiera recibimos a nuestra madre Sí, entonces es muy complejo eh, o se altera, se altera, no voy a decir complejo, sino se altera un poco ese recibir o esa eh, recepción
1: de sí, lo que puede llegar a nuestra vida. Es tu prosperidad, es la creación de tus proyectos. O sea, ahí hay, hay muchas veces que la relación mamá con mamá, pues es eso es, es la prosperidad es cómo recibes el dinero de hecho hay un ejercicio que me encanta hacer cuando estoy dando sesión que primero les pregunto que cómo es su relación con el dinero que se si ahorran que sienten por el dinero que si les este que si el dinero les les lo pueden ahorrar que si cuando llega se lo gastan o les dura no y después de ese ejercicio hago el ejercicio con mamá porque está totalmente relacionado. Entonces, cuando la gente visualiza las respuestas de uno y de otro, te dicen, ¡Oh, sí es cierto, ¿no? Porque es totalmente tu prosperidad. Si tú no te das permiso de recibir, ¿cómo vas a recibir? ¿No? Yo he tenido gente aquí que viene y me dice es que mi mamá es súper malvada y se echan unos cuantos y, y unas mentiras, porque aparte, este, pues ese es un tema, ¿no? Cuando tú te quieres victimizar cuando tú quieres ser el, el, el del cuento tú quieres ser la buena del cuento porque el otro tú decides que es el malo del cuento porque esas, esas cosas nosotros las decidimos ¿eh? nosotros decidimos que, quienes queremos que sean nuestros verdugos porque todo está dentro de nosotros entonces este, pues cuando nosotros queremos decir que nuestras mamás son las malvadas yo les puedo decir que aquí mucha gente ha salido y me ha dicho nunca había visualizado a mi mamá de la otra manera, pues no es más fácil eso, es más fácil culpar a mamá de las cosas que nosotros no hacemos y comprarnos mentiras y esas mentiras hacerlas realidad yo tengo un caso que si tú lo escuchas a él, te va a decir que la mamá lo sodomiza casi casi y tú, tú conoces la historia, la contraparte de la historia de la mamá y dices, este cuate no tiene ni idea de quién es su mamá realmente. Pero pues como el cuate se quiso comprar esa mentira, sobre esa mentira, por lo que tú dices, porque es una persona manipuladora, y entonces de esa manera puedes sacarle al papá cosas. Entonces la última vez yo le dije, si tú quieres eso, adelante, ¿no? Pero simplemente yo creo que probablemente no te alcance la vida para reconocer lea tu mamá lo que realmente es tu mamá y quites esa mentira ¿no? y toda esa basura que nosotros nos creamos alrededor, es que nosotros no la creamos ¿sí? entonces pregúntense cómo es su relación con el dinero si ahorran, si cuando llega les dura, si es fácil que les llegue este, si necesitan gastárselo para que llegue más si llega todo el tiempo constante y luego pregúntense cómo es su relación con mamá, si, si accesan rápido a ella. Y es una cosa padrísima hacer ese ejercicio, ¿no? Y el ah. papá, como dice Fer, pues es el, es, son los proyectos, los hijos. Este, si no tienes hijos, son tus proyectos, tu trabajo, porque es el dar. ¿no? Es el proveedor. Es el proveedor, exacto, está totalmente relacionado con esa. Mujer. Con el tema de la provisión, ¿no? Entonces, muchas veces tú puedes crear el proyecto, lo puedes llevar a ejecutar, pero a lo mejor no lo mantienes. Y cuando llega a pasar a veces eso, es porque tu relación con tu mamá no es sana. No. Uh
2: -huh. Sí, ahora, este tema de la relación es importante como dices, sanear, ¿No? <ríe> Mirar qué conflictos, dónde realmente, o sea, poder reconocer, poder respetar, honrar y, y todas esas cargas que tenemos por lo que haya pasado, no importa, igual eh, si pasa algo, son las elecciones nuestras porque crecemos también a través de ello, ¿No? O sea, nuestro, o sea, todo, todo ha sido <ríe> de alguna forma planeada y, y todo es una creación nuestra, es preguntar también que, que podemos aprender de todo eso, pero es importante mirar, como dices, las, las versiones detrás de y cuando encontramos también esas situaciones en la vida, de hecho hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Eh, con nuestros padres, o sea que, que tuvieron vivencias que nosotros luego eh, recibimos o repetimos, porque no se han solucionado arriba, pero eh, lo ideal es poder sanar, sanar con nosotros mismos, sanar con ella o con ellos y como limpiar esa relación independiente de si se van a dar abrazos o no. O sea, no, no es eso que, que tienen que, tampoco que, que estar en, en, o sea, porque eso hace que cueste más, ¿no? Pero sí comencemos a mirar, ok, ¿en qué estoy culpando a mi mamá? O sea, ¿qué estoy viendo yo mal de ella, no? Que, o que estoy identificando en mí de ella porque es que lo que más nos fricciona a veces es cuando comenzamos a parecernos a la mamá y empezamos a reconocer características nuestras o, o bueno, o al papá también de ellos y, y es lo que más nos fricciona porque de alguna forma no queremos parecernos tampoco a ellos pero dentro de eso también cuando vamos a ser parejas Casi, casi siempre y si no hay una situación, si hay situaciones sin solucionar, por ejemplo con mamá, pues nos buscamos el, el esposo o la esposa, porque es para ambos lados, que se parezca a esa mamá, que nos la refleje claro. de alguna forma, ¿no? Igual va a ser con el papá, cuando porque tenemos que, o sea, el universo se encarga de ponernos todas las situaciones hasta que podamos
1: resolverlas resolverlas ¿no? Sí, es la manera de la cómo no es que las bueno, como dice Fer, sí es cómo las podemos resolver, pero es la manera en cómo las vas resolviendo. ¿Cuál, fue el, ¿Cuál es el aprendizaje que has tenido? Y se te repiten, ¿eh? Y cuando la, no está solucionado, te lo repiten y cada vez con más intensidad. Porque muchas veces hay ahí algo que tú no estás visualizando, que por lo cual es un boomerang y vuelve a llegar. O la otra puede ser es que hay una contribución ahí para ti, pero no la estás sabiendo observar, ¿no? Entonces, este y muchas veces, fíjense bien, yo tengo ese tema así, súper claro. Muchas veces nosotros hacemos contratos para evolucionar con nuestros parientes carnales de esta vida. Entonces... Hay que, o sea, hay que quitarnos todo eso vamos a un corte rapidísimo y regresamos
0: gracias por continuar en armonía y conexión
4: Hagamos una cita cuando tú gustes, búscame en mi página que se llama Angelicosidades, no lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos, muchachones guapos y guapas. este Porque también el tema de la vida pasada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo traigo eso y me lo he estado quitando de los contratos para evolucionar míos con, este, con mis parientes carnales, ¿no? Sí. Yo les puedo decir, Fer, perdón, que yo hoy por hoy en esta vida decidí y empezar a trabajar de diferente manera mis relaciones porque la próxima vez si yo decido reencarnar quiero vivir otras cosas y dejar todo esto ya o vivirlo de diferente manera uh -huh. Uh -huh. sí, sí, sí
2: bueno, y mira, y esa energía por ejemplo de la mamá o materna ¿En qué también lo estamos expresando? Porque es que cuando hablamos a veces de energía materna, eh, pueden haber muchas otras cosas, ¿no? De, de la parte de hogar. O sea, ¿qué significa para ti? Esa es como la pregunta que, que les quiero hacer. Eh, ¿Significa protección? ¿Significa el amor? ¿Significa el, el hogar? Eh, ¿El cariño? o al contrario, la ausencia, ¿no? Porque desde ahí también, ¿qué podemos trabajar o qué podemos mirar dentro de nosotros con respecto a esa relación? Porque se puede explicitar también, por ejemplo, a nivel laboral, pues ahora como ya, ya casi no estamos en casa, sino que estamos todos, hombres, mujeres, eh, en un ámbito laboral eh, casi siempre. Entonces también en qué se está identificando esa parte materna, ¿no? En nuestra relación con nuestro propio trabajo, el cómo, el cómo lo realizamos, el cómo somos con nuestros compañeros, ¿sí? Yo tengo, de hecho, hace unos días hablaba con unas, unas amigas y su comportamiento, o sea, siempre están preocupados por el otro. Y cuando llega un, una persona así como medio quebrantada con cualquier problema, ellos asumen, ellos siempre asumen a, a esas personas como hijos prácticamente, ¿no? ¿Qué te pasa? Ven, te ayudo. Dan, eh, si se pueden quitar su, su sueldo, se lo quitan para dárselo a esa persona. O sea, siempre están en función de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué energía materna hay ahí también? Que igual tienen que trabajar, ¿sí? Porque, porque no es, o sea, uno debe mirar primero en, por uno, ¿no? Pero a veces se desborda, así sea mujer u hombre, se desbordan esas energías maternas, ¿sí?
1: De proteccionismo. ¿no? ¿Y cuántas veces, Fer, por ejemplo, yo tengo una persona aquí conmigo, de hecho, estamos ya a punto de terminar sus sesiones, este, ella trae mucho el rollo de ubicar a la mamá con la jefa. Eso. Entonces dices, ¿cómo transportas todas esas cosas que traes de tu clan o de tu, tu familia o que tú mismo te creaste porque nosotros no las creamos y las transportas, como tú dices, a tus otras actividades, ¿no? O sea, ¿cómo las relacionas? Y para ella eso era un shock así eléctrico. Y de hecho, le dije, tú estás transportando toda la información, o sea, todas esas cosas que supuestamente ya entendiste de tu mamá a tu jefe. Sí, es, es muy frecuente,
2: exacto. Entonces, llevar esa energía a otro ámbito. Entonces, mirar y analizar todos esos aspectos de cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con estas otras situaciones. Por ejemplo, la mamá hablando de mamá no al femenino como tal, sino mamá cuando, o sea, muchas veces no tenemos hijos o no tienen hijos, pero sus hijos son sus proyectos, sus hijos son sus mascotas, sus hijos es, es todo lo que todo lo que elaboran fuera de que lo terminan protegiéndolo, termi terminan asumiéndolo como algo muy muy especial para su vida. ¿Sí? Entonces es una forma también de ser mamá, ¿sí? de mirar a su mamá, o sea que ya lo que hablamos por ejemplo la jefa, pero sí de ser mamá, entonces es, es ir mirando también cómo estamos generando nosotras como mujeres, o vuelvo y repito, pueden ser los hombres que también a veces tienen un femenino muy, muy, o pues no tienen digamos el masculino tan fuerte, o tienen un componente femenino que los hace más sensibles, eh, sin decir que, que sean gays, ¿no? Obviamente, sino es mmm, que igual sí, tampoco está ancha. mal, pero es, pero es como, como miran desde otro aspecto más sensible con esas características más femeninas. Es como nosotras fumo, eh, mujeres también podemos tener, claro, ese aspecto más masculino. Yo, por ejemplo, me muevo, no me he movido mucho desde la lógica, el razonamiento. Eh, y, y características que son desde un hemisferio izquierdo más, más fuerte ¿sí? Eh, pero, y, y todos o funcionamos desde el izquierdo el derecho, o sea, desde lo femenino, desde lo masculino y lo lindo es estar en equilibrio y bueno, y volviendo eso, era, eso fue un pequeño paréntesis pero es cómo estamos, verdad, funcionando y cómo estamos haciendo eh, o enalteciendo esa, esa maternidad o esa energía materna con, con nuestros propios proyectos o nuestros animalitos, nuestras mascotas o qué sé yo, el niño del vecino que nos cae bien, ¿sí? O los sobrinos, porque muchos no tienen hijos, pero sí tienen sus sobrinos y los adoran como si fueran sus padres, ¿sí? Entonces, es una energía que, que podríamos estar reconociendo también en todo, ¿no?
1: Claro. Sí, y que es súper importante, ¿no? Y que muchas veces traemos muchas cosas que saben, las proyectamos en nuestras parejas, de nuestra familia, tanto mamá como papá. Y que si nosotros dejamos de proyectar todas esas cosas, empezamos a limpiarnos, ¿no? Entonces... Este, La energía femenina yo creo que y sobre todo la energía femenina materna yo creo que es de las energías más bonitas que podemos tener como seres humanos siempre y cuando no nos victimicemos con esa energía porque yo creo es de lo que más nos victimizamos, no sé, con esa energía de, de mamá y de... Este. Bueno, no sé si, como decía en un curso que hice hace unos
2: días, Entonces, nos, sobre todo nosotros los latinos que vivimos siempre en telenovelas, <risa> somos mucho más <risa> sensibles y nos gusta la, la telenovela, ¿no? Entonces de ahí nos empezamos a victimizarnos y hacer el drama con
1: todo. Sabes, eso es muy cierto yo cuando empezó el tema de la pandemia ya hace, hace precisamente unos meses, yo ya que sé, es que pobres latinos. Y yo decía, pero ¿por qué dicen pobres latinos? Si los latinos somos chambeadores, somos gente responsable, gente de muchísimo empuje. no, no, no. Pero, ¿sabes? Aparte la gente se victimiza y dice, ay, sí, pobrecitos de nosotros los latinos. Es esa parte de, ¿por qué no estás orgulloso? no A mí, por ejemplo, luego me dicen, no, tú no eres mexicana. No, sí soy mexicana. No, tú no eres mexicana. No, sí, soy mexicana. No te da pena decir que eres mexicana. No me da pena contar, estoy muy orgullosa de ser mexicana, ¿no? Pero es, es, eso, es eso que tú dices, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué, por qué, por qué nos, nos ponemos en ese rol que, de ese curso que tú dices, ¿no? Y, y hoy en la mañana escuchaba algo que me encantó, que dice, no entregues tu fuerza ni tu poder. A la otra persona. Quítate el miedo y toma tu potencia, tu poder y tu fuerza en la que hay en ti. Y la verdad eso es muy cierto, ¿no? Sí,
2: pero lo importante primero que tú es reconocerla, porque cuando no reconoces es que eres fuerza, que eres poder, que eres potencia, pues es más difícil hacer eso. Y por eso también es que siempre empoderamos, siempre damos nuestro poder a otros, lo cedemos, ¿no? Al fin de cuentas pero es aprender a reconocernos y aprender a reconocer entonces ese femenino y ese masculino también que están en, en todos eh, y con el respeto hacia, hacia, yo creo que el mayor reconocimiento también del femenino es el respeto también hacia el masculino y el masculino hacia el femenino, para o sea, que entren como en equilibrio, ¿no? Porque todos son todo es potencia y, y se requiere el uno al otro o sea, no existen igual, estamos en polaridad, ¿no? y, y Estamos en... Yo me voy a meter en
1: esas un, yo me voy a meter un tema de, de camisa de once varas en ese de México porque es un tema muy espido, como el tema de los feminicidios, ¿no? El tema de los feminicidios es algo muy grotesco y muy fuerte, el que hoy por hoy este, haya tanta violencia contra las mujeres, pero ¿sabes? Yo estoy en contra de que cuando van a manifestarse las mismas mujeres hagan desastre y medio. No necesitamos hacer eso para podernos manifestar y darnos nuestro valor como mujeres, ¿no? Uh -huh. Yo estoy en contra de los sueldos que los hombres ganen más que las mujeres porque yo conozco mujeres sumamente capaces, directoras generales de empresas, y conozco gente que maneja líneas, líneas de producción que son mujeres sumamente capaces, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Yo creo que una mujer este puede dirigir cualquier cosa porque es, es, somos muy pasionales por esencia, ¿no? O sea, la pasión, la emotividad es así algo muy fuerte y una mujer puede llegar a ser más fría que un hombre, para que sepa. Entonces está comprobadísimo a nivel científico que una mujer puede dejar sus sentimientos a un lado para hacer este cualquier cosa. Pero yo creo, Fer, que no tenemos la necesidad de, de hacer desastres. Sin, o sea, no debemos, bueno, yo considero eso, ¿no? Que no, no tenemos por qué desa hacer desastres o lastimar gente o dejar gente sin negocios como ha pasado por manifestarnos por una causa, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y además las mujeres también somos multitasking. Ah, sí. Tenemos muchas capacidades, eso es cierto, pero hay un tema y es que eh, desafortunadamente somos nosotros mismos los que generamos eso, como dices, a nivel familiar, muchas veces estamos con los niños, no hagas, o sea, si es hombre, no hagas nada, que la hermanita te ayuda, o eso venía muy, muy fuerte antes, ya no es tanto, pero sí nosotros mismos hemos generado esa, digamos, esa cultura, ¿No? Y, y a <risa> veces el reconocer todos esos temas también es importante. Yo y nos hemos, maltratado, mutu, nos hemos maltratado mutuamente. Y así como hay feminicidio, también mira que a veces hay una violencia hacia hombres muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Hacia hombres. Entonces es, es, es para ambos lados. y Pero eso, yo insisto, reconocer y soltar también todo eso es súper importante para comenzar a sanar muchos muchas situaciones y muchos
1: aspectos en nuestras vidas ¿no? y que no debemos de culpar al de al lado por nosotros por este cómo se llama o sea yo muchas veces he tenido gente que me dice es que para el alcohólico yo soy así no tú eres así porque tú elegiste ser así o sea no culpemos a la gente de las cosas, ¿no? O sea, nosotros hacemos las elecciones de, de, de cómo queremos ser y de cómo queremos vivir. Por eso les decía, cuando nosotros contamos una mentira varias veces, no la creemos, se vuelve una verdad. Entonces, es más fácil contarnos mentiras acerca de, ¿no? Porque sí, claro. es más Fácil reconocer enfrente lo que traemos adentro. Es como cuando se pelean con, su, con la pareja, ¿no? Los sentimientos que, se están, los sentimientos que ustedes tienen es, los gener, es, son generados por la persona de enfrente, o sea, son los mismos que la persona de enfrente tiene por ti. Y es bien difícil este, eh, identificarlo cuando no lo quieres identificar y cuando es más fácil estar tirando en el drama, ¿no? Claro, es que más rico, más
2: rico echar la culpa a otros y estar en el drama, porque así me miran, así me ponen
1: atención. No, porque a veces necesitamos atención y no sabemos cómo atraerla, ¿no Fer?
2: Claro, claro,
1: sí. Entonces. Pero saben conectar con la energía femenina, no importa que seas hombre o seas mujer, es padrísimo, ¿no? Sí,
2: claro. O sea, es, eh, la energía femenina tiene, pues es más también de la sensibilidad, la creatividad, la intuición y, y hay formas, o sea, sin irse al como a mostrarse femenino. Es que hay, hay que diferenciar, ¿no? O sea, que conectemos con la energía femenina no es mostrarse femenino o femenina. Exacto. ¿sí? sino son como las características de lo que es el femenino, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, una, la, la parte de esa de la creatividad, de la sensibilidad, de la ternura, incluso aspectos como esos, son más, más sí, el femenino. Eh, y a veces suavizan la vida, ¿no? A veces suavizan, no hacen más, más fácil muchas cosas. Y hay cosas tan simples también incluso desde, desde, lo, desde los ejercicios que podemos hacer. Bueno, hay, hay cosas que nos ayudan a nivelar izquierdo, derecho, yéndonos a lo, digamos, más corporal y fisiológico, pero todo, todo depende también de, de esas cosas. Eh, por ejemplo, cosas como una marcha cruzada, eso equilibra mucho lo izquierdo con lo derecho, lo derecho con lo izquierdo y obviamente femenino con masculino, masculino con femenino. Pero como el, lo femenino se se está modulado más por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho eh, eh, fisiológicamente, digamos, domina más el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Ejercicios como escribir con la mano izquierda sobre todo cuando eres, eres tu brazo dominante es el derecho eh, hacer circulitos, figuritas, hacer un uso mayor de esa mano, eh, eso puede generar o un equilibrio mayor y estimular digamos ese lado sobre todo de la creatividad no incluso la intuición, esos temas que son más del, del hemisferio de derecho que
1: es, que es eh, femenino ¿no? Claro claro sí, todos esos ejercicios que nos estás recomendando Fer son muy buenos ¿no? porque te va, vas vas equilibrando tus dos energías ¿no? Uh -huh. sí, otro punto súper importante de lo que dicen, bueno, el tema de las constelaciones, en el tema de la energía femenina materna, es que debemos de querer a nuestras mamás. Yo conozco mucha gente que no quiere a su mamá y te, y te lo dice, yo no quiero a mi mamá porque mi mamá me ha hecho mi mamá esto. Una, el tema es perdonarse a ustedes mismos. Es un tema súper importante. El perdonarse a nosotros, el perdonarnos a nosotros mismos. Y la otra es cuando tú emites ese tema de yo no quiero a mamá, ¿no? O le has hecho cosas a mamá de faltarle respeto, decirle cosas que no debes, este el por ejemplo, no hacer el que no te interese si es su cumpleaños o cómo está, el que no te tengas una llamada, un, un tema así. Estás pateando, tú solito te estás pateando la vida. Porque la mamá, la energía materna, femenina, no necesariamente tiene que ser la mamá que te trajo al mundo, puede ser la persona que te crió, ¿no? Este, pues es patear tu vida. Porque la mamá es la fuente de la vida. O sea, nosotros podemos, o sea, nosotros necesitamos un papá, obviamente, para que ponga la semilla pero si ese papá se va igual mamá solita te puede contener igual mamá solita logra que tú te logró que tú tú solito o tú solita nacieras o sea a veces no es no estoy diciendo que siempre son diferentes casos por diferentes situaciones papás después de que hay embarazo se va y mamá es tan tan maravillosa mamá tiene tanta fuerza esa energía femenina es tan fuerte que mamá solita contiene ese bebé imagínense la fuerza magnífica que puede tener la energía femenina y simplemente por ese hecho ¿no? simplemente por ser la fuente de la vida ¿no? yo, yo conozco mucha gente que me dice es que mi mamá nunca estuvo y me crió mi abuelita pues sí, pero también no sabemos la historia que trae mamá, ¿no? No sabemos por qué mamá se fue, ¿no? Y así como fue, fue perfecto. Y muchas veces, para que sepan, a mí cuando, me, cuando yo empecé a trabajar el tema de mamá, porque yo les he platicado que la relación con mi mamá no era nada sana, al contrario, era todo lo contrario, este... Yo no entendía por qué al principio tenía que sanar mamá. Hoy por hoy, después de mucho estudio, de muchas cosas que he, que he empezado, a, bueno, que, tra, que he trabajado, que he estudiado. Saben, muchas veces nuestros, nuestros familiares deciden venir a ayudarnos a vivir lo que tenemos que aprender, ¿no? Y ellos detienen su evolución para que nosotros evolucionen. Para que nosotros aprendamos, porque yo les he dicho que en este plano no es lo, si lo hiciste bien o no lo hiciste mal, es qué aprendiste, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? Entonces, eso es muy sano.
2: Sí. Oye, y mira que hay muchas terapias que, que lo llevan a uno, a o sea, que son la invitación para que no sea uno se regrese a la vida uterina, ¿no? Que, sí, ¿no? que es donde de todos modos uno está más en contacto con mamá, a fin de cuentas, ¿no? Porque, o sea, estamos con la misma energía en su mismo campo. Además, toda su parte hormonal, química, pues se está compartiendo con el bebé que está en barriguita. Entonces, lo que pase a la mamá es como que le pasa a uno. Entonces, todas las vivencias que tiene mamá en ese momento, pues las está recibiendo uno, ¿no? Y esa conexión es, es grandísima. O sea, como les digo, emocional o fisiológica. Eh, vamos a decir física, mental, energéticamente, espiritualmente. Eh, estamos muy en conexión con, con esa mamá. Y de hecho, eh, hay un tema. Fíjate que cuando uno está en el útero de la mamá. Ese ovario que, que lo... Que lo con, con, donde lo, el que se, se fecunda se, exacto es el se fecundó ese ovario se generó en la mamá cuando ella estaba en la barriga de su mamá ¿si ¿Sí me entiendes el trabajo de sí, sí,
3: entonces sí, cuando sí. La,
2: la mamá de uno está en la barriga de su mamá ahí se genera el ovario ese ovario que lo fecunda a uno entonces imagínense sí, sí, sí. toda esa, esa energía femenina, esa carga, no lo voy a decir carga, ese, esa, ese material, pues digamos, esa, esa, toda esa información fuerza. impronta que hay ahí claro. tan fuerte de ese lado femenino. Sin desconocer, vuelvo y repito, siempre lo repetido, lo masculino, pero es impresionante todo el tema femenino eh, que se va generando e impacta e impronta al bebé cuando está en la barriga, sí, por eso también es tan sanador a veces ir a ese a ese momento porque mucho de lo que le sucede a uno también de cómo se muestra su vida, pues tiene en gran medida que ver con eso que pasó en útero, incluso desde antes de útero, ¿no? Antes de ser concebido. De hecho, imagínate, ayer me me comentaba una amiga viendo la foto de, del papá cuando tenía, pues era joven, como 19, 20 años, vio la foto y ella se vio ahí. O sea, nadie la ve, pero ella tiene como una capacidad que a veces ve unas fotos y, y ve algo más de lo que todos los, los seres normales vemos. Ella se vio ahí y decía, wow, impresionante, desde qué momento estaba yo al lado ya de ¿no? O sea, esa energía desde cuando está al lado de los papás eh, esperando a ser concebido,
1: ¿no? Yo hice ese ejercicio de regresar al útero. Yo cuando empecé con ese ejercicio dije, yo soy muy incrédula. Quiero que, les, quiero que sepan que a pesar de dedicarme a temas esotéricos, hay muchas cosas que, que yo soy muy incrédula. Y cuando yo estuve trabajando el tema de mi madre, había un tema ahí muy atorado que no podíamos, o sea, que no, no lo acabamos de entender. Yo no lo acababa de entender. La chava que me estaba guiando sabía perfectamente el, bien, el tema y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas un ejercicio. Ya me explicó cómo, me dice, porque necesito que regreses al útero y sepas qué estaba pasando. Cuando yo regresé a la parte del, donde estaba yo en el útero de mi mamá, que primero dije, ay, esto ha de ser una mamarrachada de esas, no. <risa> sí pude visualizar qué estaba viviendo en ese momento mi madre. Fue muy fuerte el tema, pero sané así. O sea, eso lo pude resolver. Yo digo sanar, dicen que no se debe de sanar, de decir así, pero este para mí sí es el, esos, esos avances, esos brinquitos que voy dando para mí son como pequeñas sanaciones porque voy entendiendo y aprendiendo cosas. Y fue muy fuerte. Y se lo súper recomiendo. Es súper bueno regresar, como dice Fer, al útero de tu mamá, a ver, o como esta chica que ve fotos y ve más allá de, de, de las cosas, ¿no? O sea, porque se le proyectan a lo mejor otras, otro, otros tiempos o vidas paralelas, ¿no? Okay. Sí, además
2: se muestran muchas cosas que uno puede percibir y si uno le pregunta a mamá, no siempre ella es siquiera consciente de lo que estaba pasando, ¿no? O de lo que estaba pensando, sufriendo, viviendo, y a veces sí y simplemente no se lo quieren decir a uno tampoco porque le impacta tanto o a veces o se sienten culpables o, o les da vergüenza o les da miedo, hablar las cosas y eso nos abre otra perspectiva, eso nos abre otra, otro mundo, ¿no? De, de, cómo, de cómo era la situación, porque todo lo impacta. Cuando nosotros estamos en el útero, estamos, nuestro cerebro tiene su modulación, sus frecuencias son muy bajas y eso hace que perciban absolutamente todo. ¿sí? Todo entra directo, entonces todo nos va a impactar
1: que nos acordemos es
2: muy diferente, porque prácticamente no, pero sí impacta y modula nuestra vida.
1: Déjenme decirles que a mí el ejercicio no me lo hicieron ni con música de, porque luego te ponen música para que escuches este, cómo suena cuando estás... Ahí vamos rapidísimo, un corte.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión.
3: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona.
0: Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
4: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: ya regresamos rápidamente. O sea, fue un ejercicio así de concéntrate, ponte si quieres ponte musiquita o incienso y, y entrale. Y fue así, súper rápido el ejercicio. Entonces, como dices Fer, es súper importante, ¿no? Todo, todo ese tipo de, de cosas que, pues que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan, yo, yo digo que hacer mejores almas, no mejores humanos, mejores almas. ¿No?
2: Sí, sí, sí. O mejores madres, o mejores hijos, mejores personas en general, mejores, porque no tenemos que ser ni madres ni padres. De pronto hemos decidido que no y ya, y es ser mejores personas, pero así no decidamos ser mamá, papá, pues si sí tenemos un mamá y un papá vivos o muertos. Sabes que hay un tema que, que yo sí quiero invitar a las, a las mamás, han tenido de pronto alguna situación de pérdidas, ah. eh, que a veces nos mantenemos con, con esa energía y, y de pronto viene otro hijo después, pero, pero se mantiene esa energía, y eso a veces, no estoy diciendo siempre, a veces lleva a que miremos al otro hijo, o sea, que no lo, no lo reconozcamos al 100%, no que no te reconozco, a hijo, no, sino que su energía no la reconozcamos al 100% como ese hijo que llegó, porque muchas veces está la energía del que se perdió en él. Entonces, a veces preferimos mirar al que se perdió en ese hijo nacido que al, al, que, al que realmente nació, ¿no? Entonces, eh, la invitación es que si hemos tenido algún tipo de pérdida, situación, de pronto hacer un, puede ser un ritual, lo que les parezca más fácil, dar las gracias y permitir que, que, que continúe su camino, eso también es una, un tema muy sano además que nos ayuda a liberar muchas emociones, muchas situaciones porque nos quedamos a veces con la tristeza, con la rabia, independiente de lo que haya sido ¿no? Eh, hacerlo de corazón comunicarnos con ese ser darle las gracias y dejarlo ir es, es bastante bastante enriquecedor
1: para quienes han vivido eso Entonces quiero hacer esa invitación sí. Y también las mamás que perdieron hijos ya grandes. Sí. No. Sí, sí, Y sí. o sea, saben, yo les te he dicho que yo, que mi hermana, la pequeña, falleció hace mucho, bueno, no tiene mucho tiempo, pero falleció, y por ejemplo, yo me acuerdo cuando mamá nos decía, pues es que yo ya no tengo por qué vivir, ya se fue tu hermana. Y yo al principio decía, ¿cómo que no tienes por qué vivir? Pues están mis sobrinos, estamos nosotros, mi hermana dejó dos hijitas, o sea, ¿no? Pero, ¿saben? Muchas veces nosotros, yo en ese momento no entendía el dolor de mi mamá en ese momento. O sea, para mi mamá lo más importante era que en ese momento su hija se había muerto. Entonces, este... Es súper importante ser empáticos con estas situaciones y que no te enganches el que, si, tú, si tienes esa situación, tu mamá te diga: Es que ya no quiero vivir o, o ya no tengo por qué vivir, porque no sabemos el dolor que esa mamá está, está teniendo. Pero, como dice Fer, ¿cómo quieres vivir la pérdida como maestro o como víctima? Hmm.
2: Y el sí. lado contrario también, ¿no? Eh, yo he tenido muchos casos que se quedan bloqueados con la muerte de su mamá. ¿No es que. Murió mamá y, y, y es la expresión, ¿no? Y la mitad de mí se fue. Y sí, pues si lo vemos desde la genética, sí. La mitad de pronto dadora de esa mitad de genética, sí. Pero la vida continúa y somos seres, somos seres. Sí estamos conectados todos, pero pues cada uno tiene su tiempo de evolución. Y, y, y el experimentar. Y el, y el saber manejar esas situaciones también es, es importante, ¿No? Para hacer nuestra vida más fácil, eh, con el reconocimiento total de lo que es la mamá, de quien nos dio la vida, pero nuestra vida siempre continúa, ¿No? Entonces, poder, eh, como tú dices, ¿No? Como maestro, como víctima. Entonces, también en esas situaciones que es lo, el, el otro aspecto. Entonces, hacer conciencia, eh, dar el agradecimiento, estar en agradecimiento
1: y, y continuar continuar con la vida porque cuántas mamás que han perdido hijos, como en el caso de mi madre, que ya mi hermana era, gran, o sea, era grande, era adulto, tenía 44 años cuando falleció este, se acercan hacia otras mamás que están pasando por esas situaciones y se apoyan, ¿no? yo te decir pues, que mi madre se aisló del mundo totalmente, a la fecha está aislada este, y pues tiene también un tema ya de, de evasión, o sea, lo que le llamamos pérdidas senil Mi mamá no tiene pérdidas senil mi mamá tiene evasión, no lo dijo el doctor. Este, porque para ella es muy doloroso, ¿no? Y se vale, se vale vivir tu dolor de la manera en la que tú te sientas seguro. De esa manera y que tenemos que que ser muy respetuosos, pero sí es importante como darle un cierre, ¿no Fer? Como... Sí, total, todo,
2: toda relación, de hecho, no solo mamá o hijos, pero sí sino que son de las que se muestran más dolorosas, ¿no? Cualquier uh -huh. pérdida, hay más de un hijo, una madre, pues, pues por los vínculos, eso es por la vinculación que hay, es tan grande, ya dijimos energéticamente, emocionalmente, eh, en todo sentido hay un vínculo muy muy alto ahí por eso también se hace tan tan difícil a veces pero lo importante acá y a lo que y lo que queríamos hoy también es eh, de todos modos hacer un súper reconocimiento a toda a todo el femení, a toda esa energía femenina, a todas las a todas las personas todas mam, todas las mamás como diría una amiga y a las mamacitas <risa> todas las mamás eh, que han hecho todo por sus hijos que han eh, dado su energía puesto su cuerpo eh, su amor su, su emocionalidad por traer ese ser al, al mundo que es algo maravilloso traer un, un ser además uno verlos y que están verdad o sea es una semillita y cómo crecen y como se van volviendo poco a poco, por ejemplo, en mi caso ya adulto y uno dice, wow, ¿no? que, que empecé a reconocer también esas capacidades maravillosas que tenemos de, de poder de alguna forma direccionar a esos seres que llegan a través nuestro, pero también reconocer que no somos dueños de ellos. ¿no?
1: De que y la otra es, no te sientas mal si no te reconoció tu hijo. O tu hija. Reconócete tú mismo. La fuerza está por dentro. La potencia está por dentro. Con que tú sepas que has sido buena mamá. Es más que suficiente. Porque sí, sí. Como dice Fer. Cada energía es diferente. Si tuviste que ir a trabajar. Y en muchos momentos no pudiste estar con él. Reconócelo. No pasa nada. ¿no? Y si tú sientes algo dentro de ti. Que no. que te hace sentirte mal, pídete perdón, pero pídetelo, pídete perdón a ti mismo. Sí, no busquemos culpas afuera. Ni tampoco busquemos que la persona, que tu hijo o tu hija te digan, ay, perdóname. ¿No? Ellos, hay, nosotros como hijos, nos cuestan, somos muy juzgones y nos cuesta mucho trabajo reconocer que metimos las patas con nuestros papás. Esa es una realidad, no, no te sientas mal, no te sientas mal si te fuiste a trabajar o te, o te estás trabajando y a veces no tienes tiempo de estar con ellos, el tiempo no, el tiempo es un invento humano para que sepan son momentos de cal, de momentos en los cuales, que les dicen los famosos momentos de calidad, que tú disfrutes ese momento y ya nos vamos, Fer, ya se nos está acabando el tiempo, sí, es, muchísimas gracias por habernos acompañado, los vemos en el próximo programa, y les platico algo que me, que me preguntaron, creo que se me fue con mucho gusto, se los aclaro de una de cómo se limpia una casa nueva, con muchísimo gusto, okay. cuídense mucho que estén bien Fer, que tengas excelente inicio de semana, mamás, muchas muchas felicidades, que se la pasen increíble en compañía de todos sus hijos coman mucho
3: Ay, sí. Que no sí. les hayan
1: regalado ningún artefacto para la casa, todo para que se lo, se y, lo pongan. O muchas... Sí, un
2: súper feliz día y un agradecimiento por la lección que hicieron todas de ser mamá. Hasta luego. Hasta luego.